0: sean bienvenidos a una nueva reseña de Termina. Que como siempre, pues me gusta compartir con vosotros, la, bueno, las últimas películas y de, de actualidad, no, o algunas series que considero interesantes, por lo menos para dedicarle unos minutos, no, a bueno, a charlar sobre ellas, no, analizarlas un poco. Hoy toca hablar de la película de animación de Super Mario Bros. Y que por fin, bueno, supone ¿no? el regreso de este mítico fontanero a la gran pantalla ya todos recordaréis aquel intento horrible, ¿no? y bastante peculiar en el año 93, ¿no? Eh, aquella película eh, en imagen real, ¿no? con John Leguizamo, Bob Hoskins y Dennis Hopper, entre otros, que bueno, que era una versión bastante surrealista, ¿no? bastante abstracta del mundo de Super Mario, con toques casi de Cyberpunk o de rollo futurista, ¿no? muy, muy de la época, ¿no? muy de los 90 que bueno, eh, para muchos de hecho es una, una película que es prácticamente de culto no pero era bastante regulera y sobre todo que no era nada fiel no al universo del personaje de Nintendo y es que si algo tiene el universo de Super Mario es que es muy complicado no es un universo muy peculiar, muy surrealista, muy colorido y que bueno, a la hora de plasmarse en una película, en una historia, no en una narrativa tiene que suponer un desafío bastante importante han tenido que pasar 30 años ¿no? desde aquella versión de los 90 para que este personaje, ¿no? el personaje más icónico de la historia de los videojuegos, pues tenga una película que le haga justicia ¿no? en su esencia. Y es que bueno esta película, esta Super Mario Bros., la película, por fin eh, recoge un poco esa esencia, ¿no? ese espíritu que todos hemos disfrutado durante décadas. ¿no? Yo reconozco que siempre he sido un jugón de, de Nintendo, aunque también soy usuario de de otras consolas, actualmente, bueno, la verdad que no disfruto de todas las compañías por igual, pero siempre mi corazoncito siempre ha tenido, bueno, ese plus Nintendero, porque fue la primera consola que cayó en mis manos, aquella mítica NES, eh, a principios de los 90, y desde entonces la compañía Nintendo me ha acompañado toda la vida, ¿no? Al final son esas cosas, ¿no? Son esas compañías, esos personajes, ¿no? Que comparten vivencias contigo y tú con ellos, ¿no? Por los que uno acaba sintiendo un cariño especial que va más allá de, de los números, de las cifras, de los gráficos. Y se queda uno, bueno, no lo importante, ¿no? Los recuerdos, las experiencias, las risas. y Posiblemente no vaya a ser muy objetivo con la película de hoy, pero es que yo creo que también es una película que va destinada a un público muy específico para lo bueno y lo malo, como luego comentaremos. Es realmente complicado, como comento, ¿no? Y la mejor manera, la mejor opción para poder hacerlo yo creo que era lo que se ha optado para hacer aquí, que era hacer una película de animación porque así puede dar más rienda suelta no al nivel visual, a nivel bueno, a, la, a la ambientación ¿no? de este peculiar universo, que en imagen real quedaría bastante extraño, ¿no? Entrando un poco en algunos datos de producción de la película, viene producida evidentemente por la compañía Nintendo y supervisada por el propio padre de la criatura, Shigeru Miyamoto, y creada por el estudio de animación Illumination Entertainment, con un presupuesto de 100 millones de dólares, este estudio, bueno, ha hecho muchas películas. Yo no lo creo, las más famosas son las de Los Minions, las de Gru, las de Canta, ¿no? Pero yo creo que a nivel de calidad visual aquí dan un salto más. Me parece increíble lo que se consigue aquí a nivel artístico. Una película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, Y bueno, te destacar así, ¿no? Porque al ser una película de animación tampoco es que tenga unos datos de producción muy complejos, ¿no? Por lo menos que se puedan reseñar mucho, pero bueno, en el reparto de voces, ¿no? En su versión original. Cuenta con Chris Pratt, que hace la voz de Mario, Anya Taylor joy para la princesa Peach, Jack Black para el mítico villano Bowser, o Seth Rogen para Donkey Kong, entre muchos otros. Mucho se ha dicho de forma negativa sobre esta película, ¿no? especialmente la crítica especializada, que ve esta Super Mario Bros. Eh, como una mala película. ¿no? La principal crítica es que tiene un guión muy simple. Y una cosa es cierta, el guión de esta película es más simple que el mecanismo de un chupete. Eso yo creo que es bastante evidente y todo el que se acerque a ella, bueno, pues se va se va a dar cuenta. Es una película muy familiar, muy directa. Pero claro, ¿hasta qué punto eso nos sirve en según qué tipo de producción e intenciones para, bueno, para calificarla como una mala película? Tenemos que tener un poco de base que ya de por sí los juegos de Super Mario, a nivel, a nivel argumental, no son nada de los otros jueves, nunca lo han sido. De hecho, es un simple pretexto para, bueno, para que se desarrolla entre nosotros una imaginería y una jugabilidad a prueba de bombas, ¿no? Las historias siempre son muy simples, tanto Mario como Luigi acaban llegando al reino del champiñón, al mundo de Yoshi o al mundo que, que sea el correspondiente en cada, en cada entrega de la saga, y donde, bueno, ayudar a los habitantes de, de, de dicho reino, rescatar a la princesa y, y poquito más. Es que si los, los guiones de, de Super Mario nunca han sido nada cinematográfico, porque realmente tampoco lo, lo, lo necesitan. Las pinturas de, de estos míticos videojuegos son otras, ¿no? Y hay que tener también un poco de base esto, ¿no? El universo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y donde se desarrollan los videojuegos, que realmente el mundo de Super Mario siempre ha sido de lo más surrealista, ¿no? Y de lo más abstracto que existe, donde hay bloques flotando en el aire, dinosaurios de colores, setas que hablan, otras que te las puedes comer y te dan poderes. Hay tortugas asesinas, fantasmas rechonchos, gorilas con corbata y bueno, y entre medio dos personajes humanos, ¿no? Como puede ser Mario y Luigi o la princesa Peach, que también son bastante cartoon, de por sí, ¿no? Y es que para mí el mérito y la brillantez de los videojuegos de Super Mario está en su simpleza, ¿no? En su aparente simpleza. Nunca han sido grandes argumentos, ¿no?, los que sustentan en estos juegos. Su virtud siempre ha estado en otras partes, ¿no? Como por ejemplo su maravilloso universo totalmente imaginativo repleto de personajes con muchísimo carisma ¿no? tanto a los protagonistas como a los villanos o a los secundarios y por supuesto también en su jugabilidad que simplemente me parece perfecta yo creo que los juegos de Super Mario pueden presumir de ser los videojuegos con una jugabilidad más redonda más pulida y más adictiva de los que hay ¿no? Eh, a día de hoy, incluso tú puedes seguir jugando un videojuego de la NES de Super Mario el Super Mario de la NES, De hace ya 30 años y sigue siendo igualmente tan adictivo y tan entretenido como lo fue en su momento no, algo que no se puede decir siempre de la mayoría de los videojuegos no, por los que los años siempre le acaban pasando factura. al final la diversión siempre ha sido esa marca, esa seña de identidad de estos videojuegos que son prácticamente atemporales y es que desde ese mismo momento en el que coges el mando de una consola de Nintendo entre tus manos y te pones a manejar a Mario, a Luigi, a Peach, a Toad, a Yoshi te das cuenta de ese maravilloso universo que te rodea y te lo pasas pipa, ¿no? Explorando los diferentes los diferentes entornos, saltando de plataforma en plataforma y superando esos pequeños desafíos, ¿no? Extrapolar ese peculiar universo de Super Mario a una historia con más desarrollo argumental no era tarea fácil. Y de hecho, esta es una opinión puramente personal, eh, creo que haberle dado más complejidad al argumento habría sido traicionar en cierto aspecto la esencia propia del videojuego original. Y por ello pues se ha optado por seguir con esa misma sencillez, ¿no? Pero dotándolo todo de una calidad artística y visual apabullante, ¿no? Donde es una película llena de colorido con un trabajo de de animación realmente fantástico, ¿no? Con un renderizado de los personajes maravilloso, con una fluida animación, expresiones faciales, gran variedad de escenarios, efectos de luz y texturas que son todo un regalo para la vista. Incluso a nivel de fotografía eh, nos regala planos realmente bellísimos, ¿no? Y mantiene también por el camino ese carisma ¿no? y ese encanto tanto de este extraño mundo como el de sus personajes. Pero claro, aquí eh, se apuesta por la sencillez y en el mundo del videojuego eh, se suplía esa sencillez con la calidad de la jugabilidad. Aquí al pasarlo a una historia narrativa eh, audiovisual no tenemos evidentemente la opción de la jugabilidad, la experiencia jugable... ¿Qué es lo que han hecho un poco para contrarrestar esa sencillez? Pues yo creo que esa sencillez a nivel argumental ha hecho que la película se dote de un ritmo muy endiablado donde no hay lugar para el aburrimiento porque siempre está sucediendo constantemente algo en pantalla. Tiene desde infinidad de guiños a toda la saga, diálogos absurdos, carreras, saltos, en fin, es una película muy dinámica y desde el minuto cero, bueno, yo creo que la película pasa en un suspiro, ¿no? Sus 90 minutos pasan volando y yo creo que eso es un mérito haberle otorgado a, esa, a la película de mucho dinamismo, de mucho ritmo y que a veces sí que es verdad que se puede sentir que son transiciones de una escena a otra, se siente como sketch, no como pequeños fragmentos que son guiños no de la esencia del videojuego. Pero yo creo que si se sabe aceptar ese juego, la película funciona a las mil maravillas. He leído a la, a la crítica especializada, incluso criticar a la película en cuanto al tema de la animación, ¿no? al apartado artístico o visual de la película, y honestamente yo desde aquí se lo puedo decir, que no tenéis ni puñetera idea, de verdad eh, ver esta película y decir que es una película de clase B, como he llegado a leer a un crítico especializado, yo no sé qué, qué tipo de conocimiento, de renderizado de efectos visuales tiene esta gente, pero vamos no sé, el, la, la animación me parece realmente sublime pequeño gran paso para la, la compañía de Illumination, ¿no? Es cierto que esto también creo que es un punto importante. Que la película, desde el minuto 1 te pide que seas fan de este universo. Porque si no, es que es una película que te, que te echa fuera de lo que propone Puedo entender que a toda esa gente que sea ajena al universo de Super Mario, la película le parezca muy simple y muy marciana, ¿no? Pero al fin y al cabo han sido la decisión que han tomado. Es una película enfocada por y para el fan de, de los videojuegos de Nintendo, de Super Mario. Y los pequeños, bueno, al tener una historia muy simple y ser tan colorida y personajes están entrañables, yo creo que ya se lo van a pasar pipa de manera, de manera directa, ¿no? Si no estás muy familiarizado con el universo de Super Mario... En ese aspecto, como espectador, te va a dejar caos, ¿no? No te... Porque realmente la película no se molesta, no se toma explicaciones para argumentar qué es el reino champiñón, de dónde vienen X personajes. Dan todo por hecho, no todo lo que ocurre en él. No sabemos, por ejemplo, qué es una estrella de poder o una flor de fuego, por qué te da ese poder, por qué aparecen los cars corriendo por un arco iris o porque hay bloques amarillos con una interrogación flotando que al darle un golpe te regalan power-ups. Todo eso, pues claro... La película ya se presupone que tú ya vas con cierto bagaje, ¿no? A ella. Y no pierdes tiempo a nivel argumental explicándote de cómo funciona ese mundo. Es una película que se, que se sustenta especialmente en constante referencia al universo de Super Mario, que tiene ya casi 40 años, ¿no? Y que por ello cada plano de la película está repleto de, de guiños visuales, en cada esquina. De. bueno, lleno de personajes secundarios, diálogos con dobles lecturas. Es una película que en ese aspecto me parece una auténtica maravilla. Una casa de amor a la, a la saga de Super Mario. Hay tantas referencia por segundo... Que es prácticamente imposible poder verlas todas en un primer o incluso en un segundo visionado. Y luego también en este aspecto de que la película es muy fanservice... Que lo es, yo creo que es su principal virtud. Me parece también muy interesante porque siendo fanservice... También es coherente dentro del universo en, en el que nos movemos. Porque evidentemente... Todo este universo es un service en sí mismo, ¿no? Está repleto de, de lo que se compone de por sí, ¿no? Y en ese aspecto me parece muy inteligente, muy ingenioso como se le han ingeniado tanto Nintendo como Illumination para que, bueno, todo sea un homenaje para la saga, pero a la vez tiene cierta coherencia porque, bueno, todo eso se desarrolla, como digo, en este universo fantástico donde, bueno, es el día a día, ¿no? Es el pan de cada día. Me parece también muy interesante que no solo las referencias están puestas a nivel visual, sino que son casi igual de complejas las que están puestas a nivel sonoro. Los de los míticos e icónicos sonidos ¿no? que han acompañado a esta saga ¿no? desde hace 40 años, bueno pasando por sus inolvidables melodías, que forman ya parte de la cultura popular y que aquí hizo bueno, una auténtica maravilla escuchar el trabajo que ha hecho el compositor Brian Tyler, que ha cogido los míticos temas, compuestos y creados por ese genio, ¿no? por ese maestro, que es, eh, que es Koji Kondo, el creador original de la música de Super Mario. Y bueno y Brian Tyler ha cogido esas melodías de Koji Kondo y le ha dado un aire instrumental, incluso épico en muchos momentos, y sorprendentemente funcionan a la perfección. Una delicia ver también cómo se ha sabido respetar el carisma ¿no? y la personalidad de los personajes, ¿no? Eh, sin embargo hay uno, la Princesa Peach, que tiene un cambio de personalidad actualmente radical con respecto al que hemos visto siempre en los videojuegos, donde allí, bueno, salvo en alguna contada ocasión, como creo recordar que fue un videojuego que protagonizó ella, la Princesa Peach, en la Game Boy Advance, pero siempre ha sido un personaje, bueno, de damichera en apuros, ¿no? Y evidentemente aquí la convierte en un personaje mucho más cañero, mucho más participativo en la historia. Pero para los demás, el resto creo que siguen siendo y manteniendo esa esencia que lo han hecho siempre tan adorable ¿no? Por ejemplo, tenemos a Luigi, que sigue siendo ese personaje torpe y un poco cobarde, que lo hacen tan divertido. También tenemos por ahí, bueno, a Mario, ¿no? Con esa personalidad de, bueno, de, de, de bonachón y de, de un personaje noble, ¿no? Y por supuesto tenemos también ese histrionismo de la Zeta Toad, que a veces llegase a ser un poco cargante, también muy propio, o ese carácter un poco difícil o complejo de Donkey Kong, ¿no? que con Mario protagonizan por momentos en la película lo que podría ser casi una buddy movie. Bowser, el villano de la historia, también se sigue comportando aquí como ese mítico y poderoso Kupa, esa especie como de dragón tortuga, ¿no? Que es amenazante y cruel, pero también tiene sus momentos un poco absurdos, ¿no? O hay personajes secundarios muy divertidos, ¿no? Como la estrella, que está encerrada en la jaula que nos da, como digo, uno de esos secundarios muy ingeniosos con diálogos que, bueno, nos sacarán la sonrisa especialmente al público más adulto porque tiene diálogos prácticamente propios de un psicópata. En general es una película muy blanca para todos los públicos, sin que esto sea algo negativo, que parece que hoy día lo de para todos los públicos parece que es un hándicap, ¿no? Parece que si no hay violencia, no hay sexo, no hay moronismo... Parece que ya todo es simple y no todo lo simple tiene por qué ser malo. En la simpleza también hay muchas virtudes, ¿no? Y esta película creo que es verdad que es muy simple en lo narrativo y en lo que ofrece, pero funciona muy bien en su simpleza. Es una película para que los niños se lo pasen pipa con este universo lleno de colorido y de personajes adorables, pero donde los adultos también nos lo vamos a pasar bien, especialmente a los que llevamos, como digo, toda la vida acompañando a este mítico personaje en su aventura por, la, por las diferentes plataformas de Nintendo. Yo honestamente me lo he pasado como un niño también de 8 años Durante esos 90 minutos Y para mí eso no tiene precio Reconozco que también que soy un poco el target Al que va un poco dedicada ¿no? Esta película Porque llevo jugando a, a Mario Desde que tengo uso de razón Y claro, pues la película sí me ha ido directamente al corazoncito ¿no? Y no he parado de sonreír De ver referencias, de ver guiños Y es que se me ha pasado volando Y luego que a nivel visual es tan bonita La música es tan potente es que, joder, no sé, que sí, que es muy simple la historia, pero... ¿Y qué? ¿No? Es que, no sé, en una película tampoco le pido a una película de Super Mario una complejidad como una película de... como, como Tenet, ¿no? De, de Christopher Nolan, no sé. Un poco también hay que saber un poco a qué tipo de película vamos a ver. Y repito, la esencia de la simpleza argumental de, de Mario hace una constante en los videojuegos y se ha decidido respetar incluso aquí eso. Y me parece una película, como digo, muy divertida, muy entrañable y para mí lo más importante es que es toda una carta de amor al personaje, a la franquicia, y que, joder, yo, yo creo que es un poco la película de Super Mario que se merecía el personaje y que muchos de nosotros estábamos esperando. Me parece también una fantástica carta de presentación en formato película de animación para tantear un poco este universo, y seguro que tanto Illumination y Nintendo no dejarán de trabajar juntos y no van a dejar escapar tan fácilmente a esta Yoshi de los huevos de oro, y seguro que volveremos a tener más pronto que tarde una nueva aventura de este fontanero italiano afincado en Brooklyn, que es capaz de adentrarse en cualquier reino imaginativo, ¿no? Eso sí, repito que la película es verdad que te pide desde el minuto uno, te exige que seas conocedor de este universo porque si no la película yo creo que te echa fuera. Eso va a ser un hándicap para muchas personas a la hora de valorarla. Y bueno, eso ya evidentemente depende de los gustos de cada uno, de lo que está dispuesto a aceptar, pero bueno, es una película que está hecha por y para el fan, así que, bueno, los que vamos un poco en ese target la vamos a disfrutar como niños pequeños, los niños seguramente también lo pasarán pipa, y el resto de público, el más ajeno a este universo, bueno, pues yo creo que no será su película, ¿no? Tampoco pasa nada, hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha demanda. Los que vengo diciendo, ¿no? Si eres fan de Nintendo y de, de Super Mario, es una película y yo creo que es una cita ineludible verla en la gran pantalla, porque por fin podemos ver este universo tan, tan característico y tan icónico y que lleva con nosotros tanto tiempo, ¿no? Que forma parte de nuestras vidas, estos personajes, de una manera bastante solvente, ¿no? Eh, posiblemente ahora ya que esta película sirve un poco de carta de presentación para el personaje quizá en la segunda entrega si la película funciona bien en taquilla que tiene toda la pinta porque ya está batiendo ciertos récords ¿no? dentro de ser una película de animación eh, a lo mejor en la siguiente entrega pues ahí se pueden tomar ciertos riesgos más argumentales que aquí han ido un poquito más a lo seguro a presentar el universo y los personajes y quizá en las siguientes entregas pues lo mismo ya se arriesgan un poquito más a nivel de, de argumento pero como digo, a mí me parece genial cómo se la han ingeniado, por ejemplo, para bueno para una escena lateral de plataformas, algo que es totalmente imposible de, de plasmar a nivel narrativo. Aquí se la ingenian de manera bastante sencilla, pero muy efectiva, para ver una, la típica fase de plataformas, ¿no? donde tenemos que saltar y evitar eh, balas, plantas pirañas, peces voladores, y todo eso, no saltar de plataforma en plataforma, lo que es la esencia propia de un juego de plataformas de Super Mario, aquí se la ingenian de manera muy dinámica para que estén en pantalla y que quede muy bien. Y yo creo que eso también hace es un mérito a nivel de creación y de imaginación, ¿no? Así que, como digo, es un personaje y un mundo muy difícil y yo creo que este este Super Mario no pedía una historia muy elaborada. La verdad que yo en ese aspecto, es verdad que es muy simple, pero para mí funciona muy bien. Pues nada más, Terminianos. Esta ha sido un poco mi valoración de esta película de Super Mario. Os leeré en la caja de comentarios eh, vuestra opinión si os apetece verla y que os parece este personaje o si os da pereza, lo que queráis, como siempre. Yo estaré encantado de leeros. Así que pues nada más. Solo queda como siempre agradeceros que estéis ahí. Espero haberos acompañado este ratito mientras hay los que hacer el diario, Y os emplazo ya a la próxima aventura Terminiana que como siempre llegará más pronto que tarde. Hasta ese momento, un saludo a todos, cuidaros mucho y que vaya bien.